0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel Gómez, consejero financiero Certified Financial Planner Professional y este es el episodio 342 de Dinero en Español. Y bueno, pues hoy te voy a platicar sobre cinco maneras cinco maneras en que los empresarios se disparan en el pie y muchas veces ni cuenta se dan. Cinco maneras en que los empresarios se disparan en el pie y ni cuenta se dan. Va a estar bueno. Bueno, pues la reflexión de hoy viene, después de hablar con, con varios empresarios, novatos, algunos que ya tienen años en esto y dicen Miguel, no entiendo por qué mi negocio no crece y aunque pues yo no soy asesor de negocios, yo no me dedico a dar asesoría de crecimiento para negocios, pues sí tengo algunas ideas, algunos eh, aprendizajes que he obtenido de hablar con estas personas. Aprendizajes que he obtenido también de hablar con, pues, con gente que sí se dedica a esto. Que me han platicado pues, los errores más comunes que ven en empresarios. El primero, y te darás cuenta a lo largo del episodio que esto es como una cadenita. El primer error que cometen es que no entienden sus costos. No entienden sus costos. No entienden cuál es el costo total. De hacer lo que hacen, ya sea que sean panaderos, ya sea que ofrezcan servicios, ya sea que ofrezcan productos físicos o virtuales, etcétera, no entienden cuánto les cuesta crear eso que venden. No han hecho el cálculo. Dicen, ah, pues a lo mejor a lo mejor me cuesta 10 dólares, o me cuesta 20 dólares O me cuesta 300 dólares Y lo vendo al doble, con eso tengo Cuando en realidad pues no tienen ni idea De cuánto les cuesta Eso fue un, fue un cálculo Ahí nomás, ahí nomás al, al, al Ahí se va ¿No? pues, pues, pues yo creo que me cuesta un dólar Lo vendo a dos Y gano, gano un dólar por producto que vendo ¿No? Señor, ya consideró su renta, ya consideró la luz, ya consideró su tiempo. Señora, ya consideró
1: todos lo los productos que utiliza para construir eso, para poder vender eso. El horno que utiliza para hacer sus panes. El
0: gas que utiliza para hacer sus panes. ¿Ya lo consideró? No. Nada
1: más los ingredientes. Ah, okay no entienden sus costos. Entonces, al no entender sus costos, ¿qué pasa? Pues venden barato. Ahora, barato es relativo. Vender barato en este en este contexto significa venden a un precio que muchas veces ni siquiera les genera ganancias porque no entienden sus costos.
0: O venden barato porque el vecino vende un dólar y ellos también van a vender un
1: dólar. Cuando el vecino, pues, tampoco tiene idea de, de por qué vende un dólar, pero vende un dólar. Entonces, como el vecino vende un dólar, yo también voy a vender un dólar. Otra vez estaba en un grupo de, de WhatsApp. Yo pertenezco
0: como a dos o tres grupos. En uno de estos grupos una persona puso, oye, voy a vender un curso, se lo voy a vender a 100 personas. Oye, cómo determinas tu costo? No, pues vía cuánto venden cursos para 100 personas otra gente que yo me dedico a esto y lo estoy vendiendo a lo mismo.
1: No, pues ok. Está bien. ¿Quieres vender igual que tu competidor? Ok. ¿Tienes los mismos
0: costos que tu competidor? ¿Tienes la misma experiencia que tu competidor? Vendes exactamente lo mismo que en tu competidor. Entonces, pues ¿por qué no le dices a tu cliente? Oye, cliente, ¿por qué no mejor le compra al competidor? Mire, vendemos lo mismo, al
1: mismo precio. Somos lo mismo. Entonces, venden barato. Venden barato. Entonces, al vender
0: barato, pues a lo mejor les queda poco dinero. O no les queda suficiente para mantener su negocio, para man mantener su vida venden barato y ahí se están quejando de la crisis se están quejando de los clientes malapagas mira, de los vendo bien barato y aún así no me pagan pues sí al vendérselo bien barato los clientes no ven el valor de tu
1: producto y dicen, ah pues al cabo está bien barato ¿Qué lo voy a pagar entonces al vender barato no te queda dinero, no te queda ganancia
0: no te queda lo suficiente y por lo tanto no le puedes pagar bien a tus empleados
1: ¿y qué pasa? es mucha rotación de personal ¿de qué se quejan tus empleados?
0: de que los explotas de que les pagas muy poco y a lo mejor dices no pues es que el, esta nueva generación ya está muy exigente miren ni hace nada y todavía quieren que les pague más a ver, señora, señora, ¿estás seguro que no hace nada? ¿Por qué no le duran los empleados? ¿No tendrá que ver el trato, el sueldo que les paga? Oye, pero pues gano bien poquito. Pues ya revisaste tus costos, ya revisaste tus precios. A lo mejor por ahí viene la razón por la cual no le puedes pagar bien a tus empleados.
1: Y a lo mejor por ahí viene que no te puedes pagar a ti un sueldo. Y es el error número tres.
0: Empresarios que no se pagan un sueldo. Le pagan a
1: todos. No le fallan a ningún proveedor. Pero no se pagan a sí mismos. Entonces, muchos
0: empresarios, emprendedores que... que salieron de su trabajo con la idea de ser dueños de su tiempo de ser dueños de su negocio de ser dueños
1: de ser sus propios jefes pues sí, son sus propios jefes pero resulta que no se paga nada no se pagan un sueldo y el no pagarse un sueldo trae
0: consecuencias muy negativas tanto de corto como de largo plazo entonces un empresario que no te pagas un sueldo, buena suerte tratando de obtener un crédito para comprarte una casa. No puedes demostrar ingresos, así de sencillo. Y a lo mejor el negocio se puede comprar un carro porque el, 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 a, a lo mejor el negocio tiene buen historial crediticio, pero si tú no puedes report, si tú no puedes comprobar tus ingresos personales
1: pues no, te vas a, no vas a poder acceder al crédito. No vas a poder acceder a comprarte una casa. Así de sencillo. No, pues es que yo tengo un negocio. Mira, vendió 700 mil dólares el año pasado. Oh, fantástico, señor. ¿Y usted cuánto se pagó? No, pues nada. Pues... ¿Y cómo le hizo para vivir, señor? Aquí viene el error número 4
0: señor, ¿cómo le hizo para vivir? Este negocio vendió también y usted no se pagó un sueldo. ¿De dónde vivió? ¿De, de, dónde, de dónde le compró uniformes a sus hijos? ¿De dónde, de dónde pagó su renta de su
1: casa? ¿O ¿De dónde pagó su casa? No, pues es que el negocio me lo paga. No, hombre. Ahí
0: empezamos. Ahí, ¿Quieres tener un problema con un contador? <ríe> Revuelve tus cuentas personales con las cuentas de tu negocio.
1: Así de sencillo. Señor empresario, señora empresaria, tengo una cuenta de banco aparte.
0: No mezcle sus gastos personales con los gastos de su negocio.
1: Pero es que el dinero lo tengo ahí. Señor, Págese un sueldo. Pero es que voy a tener que pagar impuestos. Pues sí.
0: No combine los gastos de su negocio con los de su empresa. Es un dolor de cabeza al momento de preparar sus impuestos. Es un dolor de cabeza para decir, oye, pues ¿cuánto se pagó este señor? ¿Cuántos de estos
1: gastos son personales? ¿Cuántos de estos gastos son de negocio? ¿Cómo los separamos? Es una pesadilla. Y aquí viene el quinto error.
0: De todo es como una cadenita no entiendes tus costos, al no entender tus costos vendes barato al vender barato no, no ganas suficiente dinero, al no ganar suficiente dinero no te pagas un sueldo, al no pagarte un sueldo no separas tus cuentas personales de las de tu negocio ¿qué pasa? pues no reportan sus ingresos o no reportan todos sus ingresos a las autoridades fiscales
1: es como una cadenita una cosa lleva a la otra y de pronto llega la aire señor, señora.
0: Nuestros cálculos nos dicen que usted nos debe 300 mil dólares. Nuestros cálculos nos dicen que usted, nos ha, que usted no nos ha pagado 85 mil dólares de impuestos. Nuestros cálculos nos dicen que usted está evadiendo impuestos. Y es más, aquí tenemos su cuenta de Instagram. En su cuenta de Instagram muestra sus viajes. Muestra sus compras lujosas. Esta bolsa de Chanel de 5 mil dólares. Señor,
1: ¿cómo le compró esta bolsa a su esposa? Usted apenas reporta ingresos personales. Y sí, se oye muy loco, sí, yo sé. Pero ya hay casos
0: en los que el IRS, el Internal Revenue Service, ya hay casos en los que el IRS ha llevado gente a la corte. Por sus cuentas de Instagram, por sus cuentas de Facebook Sus cuentas de Instagram, sus cuentas de Facebook Se convierten en evidencia de evasión fiscal y Señor, ¿cómo está viviendo así?
1: Si su declaración de impuestos dice asá Ya ha habido casos Ya ha habido casos de influencers de YouTube Que muestran sus carros de lujo y resulta que estaban corriendo un fraude, estaban corriendo un esquema Ponzi y todos esos carros,
0: pues el IRS les dijo el, el, el Department of State, no sé qué departamento, lo, los FBI, no lo sé, no sé qué departamento les embargó esos automóviles
1: como evidencia del fraude. Señor, señora, reporte sus ingresos, páguese un sueldo. Haga bien las cosas. No se dispare en el pie.
0: De verdad, y esto es muy común entre inmigrantes, entre gente acostumbrada a hacer a las cosas a lo mejor de una manera diferente en su país de origen. Hace, hace ya casi 15 años vino una oleada de empresarios mexicanos aquí a donde vivo, aquí al Paso, Texas, queriendo abrir sus negocios en Estados Unidos, huyendo con justa razón de la delincuencia de Ciudad Juárez y pues muchos de ellos no pudieron no pudieron con la manera de hacer negocios en Estados Unidos que estaban acostumbrados a hacer negocios a la
1: manera como ellos la hacían en México no pudieron hacerlo aquí, tuvieron que regresar se dieron cuenta que aquí no podían hacer lo mismo que hacían allá Pero señor, señora asesórese bien con un buen contador una persona que sepa,
0: que sepa de costos, que sepa de ganancias, que sepa de, de estas cosas. Por favor, no mezcle sus cuentas personales con las cuentas de su negocio. Lo, es de lo peor que puede hacer como empresario.
1: Pero es que mi negocio está chiquito, está empezando. Sí, señora. Pero si ese negocio le va bien,
0: ese hábito con, que, que se forjó, de, de no separar sus cuentas desde cuando su negocio estaba chiquito, cuando su negocio crezca lo va a seguir haciendo no va a separar sus cuentas si no lo está haciendo desde ahorita oye, pero es que el banco me va a cobrar sí a lo mejor el banco te cobra 10 dólares al mes para abrir la cuenta, o 20 dólares al mes o lo que sea
1: es el costo de hacer negocios pero señor empresario, señora empresaria no se disparen el pie, haga bien las cosas Haga bien las cosas.
0: Si me han escuchado por años aquí, sabrán que llevo años diciendo lo
1: mismo. Haga bien las cosas. Páguense bien. Mira, es bien curioso, porque mucha gente no se quiere pagar un sueldo porque no quiere pagar más impuestos. Ok. No quiere reportar sus ingresos porque no, no quiere pagar más impuestos. Señora, señor, Sí, a lo mejor el pagar menos impuestos a lo mejor le funciona uno o dos años.
0: Pero usted mismo, usted misma se está disparando en el pie, está limitando su crecimiento. Por el miedo a pagar más impuestos. Ay, es que no quiero pagar más, por eso no gano más. Señora, ganar más le va a permitir tener un mejor estilo de vida. Ganar más le va a permitir ahorrar más para su familia, le va a permitir ahorrar más para usted le va a permitir crear un patrimonio. Si ¿Sí va a pagar impuestos, claro que va a pagar impuestos. Pero asesórese bien para que no pague más de lo necesario, para que no pague más de lo justo. Asesórese bien. Deje de vivir en ese mundo de que no quiero pagar más porque mire el IRS, mirad en qué se lo gastan. No.
1: Su responsabilidad como empresario es crecer su negocio. Crecer su negocio para que genere
0: mayor bienestar para su familia, para la familia de sus empleados, para sus clientes. Sus clientes necesitan el producto que usted les vende. Sus clientes necesitan el servicio que usted les ofrece. Si usted se está disparando
1: a sí mismo porque no quiere pagar más impuestos, es muy injusto para sus clientes es
0: muy injusto para su familia es muy injusto para la familia de sus empleados
1: no señor, asesórese bien haga bien las cosas haga bien las cosas y vas a ver
0: vas a ver que hasta vas a dormir más tranquilo vas a dormir más tranquila porque tus impuestos reflejan tu realidad porque tus ganancias reflejan tu realidad y eso te permite disfrutar, disfrutar más la vida. Eso te permite pagarle mejor a tus empleados. Eso te permite, como tus empleados están mejor pagados, están mejor tratados, pues van a tratar mejor a tus clientes. Y muy posiblemente van a vender más. Y es un círculo virtuoso. Es un círculo en lo que todo mejora. Y todo
1: empieza todo empieza, señor empresario, señor empresario. Todo empieza. Fíjese. No empieza con subir sus precios nada más, no. Es más atrás.
0: No empieza con entender sus costos, no. Es más atrás.
1: ¿Sabe con qué empieza? Empieza con cambiar su mentalidad. Cambie su mentalidad, dése
0: cuenta. ¿Cómo se está disparando a sí misma, ¿Cómo se está disparando a sí mismo? Dese cuenta de eso. Y usted va a empezar a cambiar la manera en la que hace las cosas. Usted va a empezar a buscar gente que le asesore apropiadamente. Usted va a empezar a hacer las cosas derechas.
1: Y su nivel de estrés va a bajar. Su nivel de tranquilidad va a subir. Su nivel de ambición va a subir porque va,
0: se va a dar cuenta de que puede hacer más cosas, de que puede ganar más
1: de que puede hacer más para su familia, de que puede hacer más para sus empleados y así es como progresamos cambiando la mentalidad entonces señor, señora ya no se disparen y hacia adelante siempre es
0: adelante, muchas gracias por escucharme yo soy Miguel Gómez, consejero financiero espero que este episodio te haya sido de utilidad si así lo fue compártelo mándaselo a tu amigo empresario, a tu amiga empresaria mándaselo por Whatsapp y dile amigo te recomiendo este episodio si conoces a alguien que está em empezando en su negocio, mándale
1: este episodio para que no se disparen el pie desde el principio. Yo creo que les va a servir. Yo creo que les va a ayudar a expandir su mente. Por eso hago esto.
0: Bueno, pues muchas gracias por acompañarme. Nos vemos la próxima semana. La próxima semana tengo la entrevista con Aarón Benítez. Que lo entrevisté hace exactamente un año. Nos pusimos al corriente. Hablamos de cosas interesantes. Va a estar bueno. Busca a Aaron Benítez en Twitter, en Facebook, en donde quieras. La próxima semana, aquí voy a tener la plática que tuve con él hace unos días. Va a estar bueno. Inscríbete a mi boletín de correo en miguelgómez.link, diagonal correo. Los tengo un poquito abandonados. Pero les prometo que vienen cosas interesantes por ahí también. Nos vemos la próxima. Que tengas un excelente día. Yo soy Miguel Gómez, consejero financiero. Hasta luego.